0: Herzlich willkommen zum Podcast Reise meines Herzens. Dieser Podcast hilft dir, auf dein Herz zu hören, deiner inneren Bestimmung zu folgen und ein gesundes, bewusstes Leben zu leben. Hier ist deine Nicole Harder und ich bin sehr froh und dankbar, dass ich diesen Podcast heute nicht alleine gestalte, sondern ich habe die liebe Beate Besemer hier heute im Interview und dass Beate heute hier ist, freut mich besonders, denn sie ist eine Hörerin meines Podcasts und hat die Folge 227 vom 18.02. gehört. Und zwar habe ich in der Folge auch ein Interview gehabt mit der Maja Heck. Und vielleicht erinnerst du dich daran, Maja begleitet Patienten, die die Diagnose Brustkrebs erhalten haben und begleitet sie auf ihrem Weg. Und Aufgrund dieses Podcast-Interviews hat sich Beate bei mir gemeldet und hat gesagt, hm, ich hatte auch die Diagnose Brustkrebs bekommen und ich habe mich selber geheilt. Und ich fand es so großartig, also diese Offenheit und allein schon zu sagen, ich habe mich selbst geheilt, ohne, ja, wir gehen gleich einfach nochmal drauf ein, wie sie es gemacht hat tatsächlich, was war allerdings ohne Schulmedizin. Und ich, ich bin sehr gespannt auf ihren Weg. Sie wird äh, sich gleich, gleich selber einmal vorstellen. Und ähm, was mir noch wichtig ist zu sagen an dieser Stelle ist, dass ähm, diese Podcast-Episode natürlich jetzt keinen medizinischen Rat darstellt. Also wenn du selber irgendwie betroffen bist, dann hol dir bitte die Hilfe, die du für richtig hältst, ob schulmedizinisch ist, alternativ oder sonst was das soll jetzt hier wirklich kein Rat sein. Ich bin ja kein Arzt, ich bin kein Apotheker, ich bin kein Heilpraktiker. Und was mir am Herzen liegt, ist einfach, dich mal inspirieren zu lassen von anderen Sichtweisen und von anderen Geschichten, die es im Leben so gibt, von anderen Menschen. Und von daher ja, will ich jetzt auch gar nicht so lange rumreden, weil am besten kann Beate uns natürlich selber über ihren Weg berichten. Herzlich willkommen, liebe Beate. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, liebe Nicole. Schön, dass ich da sein darf und ich die Möglichkeit habe, hier deine Fragen zu beantworten. Und ähm, ich kann auch gleich schon auf was eingehen, was ich ja. jetzt gerade im Intro von dir gehört habe. Und zwar, ähm, du äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hast du gesagt, ähm, wie Beate sich selber geheilt hat. Und ich ähm, sage von mir nicht, ich habe mich selber geheilt. Hm. Ja. Ja. Denn ich ist dieses kleine Ich und das kann das nicht. Also mit Heilung ist für mich immer auch ähm, wie ein Geschenk und eine Gnade verbunden. Ich bin meinen Weg gegangen. Ich habe das gemacht, und was für mich stimmig war und habe das gelassen, wo ich kein inneres Ja zu hatte und schlussendlich ist da Heilung geschehen. Ich habe diesen Raum geöffnet und in diesem Raum ist Heilung geschehen, aber es ist nichts, was ich gemacht habe. So.
0: Wow, danke, danke, das ist sehr beeindruckend. Ja, ähm, Danke für diese Aufklärung, das finde ich ganz, ganz wichtig, dass Du ja anscheinend, und da darfst du mich auch gerne verbessern, wenn ich irgendwas nicht richtiges sage oder was nicht mit deinem Weg tatsächlich übereinstimmte, dass du also auch, ich sage jetzt mal, an eine höhere Macht oder an, an das große Ganze glaubst und sagst, du bist nicht alleine hier und es wird dir geholfen.
1: Ganz genau, das ist ganz wichtig und das ist wie die Basis auch für meinen Weg, ja.
0: Schön. Ja. Magst du denn mal berichten? Also ein bisschen von dir, wer bist du? <lacht> ähm, wer ist die Beate hier in diesem Leben? Ähm, was, was war dein Weg? Vielleicht auch kurz ähm, familiär, beruflich. Und dann, ja, dann hast du ja irgendwann diese Diagnose: <lacht> Brustkrebs erhalten und was hat es mit dir gemacht?
1: Ja, ja, okay. Also. Die Brustkrebsdiagnose habe ich vor fünf Jahren erhalten. Ich war damals 55 Jahre alt und ich ähm, lebte mit meinen drei jüngsten Kindern zusammen. Ich war zu dem Zeitpunkt ähm, seit über zehn Jahren alleinerziehend mit meinen Kindern. Es sind drei Töchter, die waren da zweimal 17 und einmal 15. Und ähm, bin aber Mutter von vier Kindern. Mein Sohn ist schon Mitte 30 und äh, mit dem war ich auch viele Jahre alleinerziehend. Das heißt, ich war in einer Situation, wo ich gearbeitet habe, berufstätig war. Ich hatte eine Halbtagsstelle und eben diese drei Kinder und habe mich schon sehr ja, belastet und ausgelaugt gefühlt einfach. Und ähm, dann kam diese Diagnose und ich habe die Diagnose jetzt zu keinem Zeitpunkt als, ähm, wie als Strafe oder als unpassend oder irgendwie äh, was, wo ich jetzt äh, gegen agieren muss empfunden, Sondern ich habe schon ziemlich schnell das Gefühl gehabt, also es war zwar ein Schock, aber das Leben ist für mich und es will mir was zeigen und was sagen. Ich habe äh, diese Botschaft wie, wie angenommen und ähm, ja auch gemerkt, es gibt Punkte in meinem Leben, da steht Veränderung an, aber ich weiß gar nicht, wie, wie ich das jetzt machen soll und ähm, so schnell, also am Anfang hatte ich das Gefühl, es muss alles schnell gehen, das hat mir auch ähm, die Schulmedizin vermittelt, jetzt muss ganz schnell gehandelt werden, jetzt braucht es äh, OPs, jetzt braucht es Strahlentherapie und ähm, zu Beginn habe ich auch gedacht, ja okay, das ist dann so und ähm, das werde ich jetzt wohl machen müssen. Und dann ähm, gab es aber so eine Stimme in mir, die gesagt hat, ähm, ich brauche Zeit, ich brauche Zeit. Und ich habe diese Folgeschritte nicht so schnell gemacht, wie die Ärzte mir das dann ans Herz gelegt haben. Und ähm, durch dieses Langsamsein, also ich, ich habe dann gedacht, ich brauche eine Zweitmeinung und ähm, ich habe in drei Krankenhäusern Termine gemacht, in der Hoffnung, dass mir irgendjemand was anderes erzählt, ähm, als, als einfach ein, zwei, drei Operationen und dann eine Strahlentherapie oder gleich die ganze Brust weggeben. Und ich habe kein Krankenhaus gefunden, was mir was anderes erzählt hat. Und, ähm, ja ich habe dann einen OP-Termin gemacht, der einfach ein paar Monate in der Ferne war. So. Mhm. Und habe vorher noch eine Reise gemacht. Ich hatte eine Freundin, die zu mir gesagt hat, du, ähm, wenn ich so eine Diagnose bekommen würde, ich würde erstmal zu den bosnischen Pyramiden reisen und dann nachts in den Tunnelsystemen meditieren. Und dann. Wow. <lacht> würde, ich, würde ich mal. Und ja, das ist, ist eine langjährige Freundin, die auch eine spirituelle Anbindung hat und ähm, wo ich in mir was gespürt habe, was Ja sagt. Was sagt Ja, das mache ich. Ja. Toll. Ich habe die Diagnose äh, im August bekommen und habe den OP-Termin äh, im Oktober gehabt, Ende Oktober. Und dann bin ich... Äh, im Oktober noch nach Bosnien gereist und habe diese spirituelle, ist eine spirituelle Reise zu den, ja. zu den bosnischen Pyramiden gemacht. Ich habe
0: davon noch nie gehört. Das ist natürlich etwas, du weißt, wir haben uns ja sogar beim Reisen kennengelernt. Wir ja. haben uns auf ja. Ja. Ähm, da kennengelernt. Darf ich da mal einhaken? Was sind die bosnischen Pyramiden? Ich habe davon noch nie gehört.
1: Ja, 2006 sind in Bosnien Pyramiden entdeckt worden. Das ist auch nicht ähm, allgemein bekannt, mhm. aber ähm, das ist so. Diese Pyramiden gibt es und es gibt auch einen deutschen. Also die Pyramiden haben Namen. Da gibt es die Sonnenpyramide, die Mondpyramide ähm, und so weiter. Also Es gibt vier, fünf Pyramiden. Und die darf man sich jetzt nicht so wie die ägyptischen Pyramiden vorstellen, die ja quasi nackt und sichtbar sind. Diese Pyramiden mhm. sind in Bosnien bewachsen. Ah, okay. Da ist über diese Pyramidenschicht ist eine Erdschicht drüber und dann ist es einfach mit, mit Wald und Bäumen bewachsen. Okay. Aber man kann diese klassischen Pyramidenwinkel und die Pyramidenstruktur sehen. Und ähm, im Bereich der Pyramiden gibt es unterirdische Tunnelsysteme. Diese Tunnelsysteme sind tagsüber für Touristen zugänglich und ähm, nachts sind die eigentlich geschlossen. Aber der Stefan Guschwitz, der die Reisen nach Bosnien macht, der diese ähm, Pyramiden-Lodge auf der Sonnenpyramide hat, der geht mit seinen Reisegruppen nachts in diese Tunnelsysteme und ähm, macht da auch Meditationen. Mhm. So, und das, das ist in einem einwöchigen Programm, findet das jeden Abend statt. Mhm. Und ähm, da gibt es halt eine ganz spezielle Energie in diesen unterirdischen Tunnelsystemen. Cool. Also es gibt eine hohe Sauerstoffkonzentration und die Zirbeldrüse wird angeregt ja. durch die Dunkelheit. Also die Meditationen finden mit offenen Augen im dunklen statt. Und dann gibt es ähm, in dem Tal der Pyramiden auch noch. Ähm, ein Sufi-Kloster mit einem Sufi-Meister, wo auch die Reisegruppe die Möglichkeit hat, einen Abend bei einem Sufi-Ritual dabei zu sein und auch Einzel Einzelenergiebehandlungen von diesem Sufi-Meister zu erhalten. Und ja, das habe ich halt alles gemacht und das hat diese, ähm, diese Wendung gebracht. Ich habe da Erfahrungen gemacht, auch ähm, mit anderen Welten, die jetzt nicht sichtbar, aber erfahrbar sind. Mhm. Und da hatte ich schon das Gefühl, ähm, da passiert Heilung. Und ich hatte auch innere Bilder, okay. was da genau in mir ja. passiert ist.
0: Okay, Darf ich da mal einhaken? Innere Bilder von deiner Körperstruktur oder von... Ja, wie darf ich mir das vorstellen, innere Bilder?
1: Das war sehr eindrücklich, zum Beispiel nach einer Meditation. Also als ich schon dachte, die Meditation ist zu Ende und jetzt gehen wir wieder raus, da gab es ein inneres Erleben, dass in meinem Körper was passiert und auch in meiner Brust, die betroffen war, was passiert was einfach Heilung bedeutet. Schön. Und das, das ist sehr persönlich.
0: Ja, ja. ja, musst du auch natürlich nicht ähm, so offen darlegen. Ich, ich danke dir, ja, das ist schon schön, dass du das so sagst.
1: Ja, was ich damit auch sagen möchte, ist, ähm, man kann jetzt nicht dahin gehen und dann ähm, davon ausgehen, dass das Gleiche passiert. So. Ja. Also, ja. ja ich, Deshalb sage ich vor allen Dingen. Persönlich, ja. Mhm. Also, es gibt in diesem einwöchigen Programm mehrere energetisch sehr ähm, hochfrequente Situationen. Also, es gibt auch Meditationen auf den Pyramiden oder eben die Begegnung in dem Sufi-Kloster. Äh, es ist so eine hohe Energie da, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, ähm, in, in eine andere Frequenz zu kommen. So. Schön. so in, in eine Frequenz, wo einfach auf einer anderen Ebene was passieren kann.
0: Und da, da würde ich gerne mal einhaken. Der ein oder die andere Hörer, die eine Hörerin und der andere Hörer vielleicht denkt wahrscheinlich, oh, ich habe auch hier ein wwchen Ist das so eine medizinische Reise oder ist es vielleicht auch sowas, um Bewusstsein zu erweitern? Ist es einfach, um eine spirituelle Erfahrung zu machen?
1: Also es ist als Energiereise ausgeschrieben. Mhm. Und da äh, macht jeder genau die Erfahrung an dem Punkt im Leben, wo er ist. Mhm. Ja, und es ja. gibt einige Heilungsgeschichten, ja, aber was da passiert, hängt mit jedem Menschen, der dahin geht, persönlich zusammen. Ja,
0: ja. was ich so das schön finde, ist, du hast, Entschuldigung, nur, nur einen Satz dazu, du hast so schön beschrieben, dass du nicht sofort gehandelt hast und du hast jetzt zwar schulmedizinische oder mehrere Meinungen eingeholt, die haben alle dasselbe gesagt, aber dann hattest du so diesen inneren Impuls, ja, dann auch vielleicht deine Freundin zu fragen, was kann ich tun und so. und Du bist diesem inneren Impuls gefolgt und es kann, das ist für dich was anderes als vielleicht für einen anderen Menschen logischerweise. Genau. Und, ich, und ich finde diesen Punkt so, so wichtig, auf sich selber zu hören und in sich zu gehen und was ich wunderbar finde, ist, dass du nicht, also wie soll ich sagen, ich glaube, so eine Diagnose, die man da gestellt bekommt, die ist ja erstmal so ein Schock. Und du bist aber in meiner Welt so relativ ruhig geblieben und hast gesagt, ich brauche Zeit. Und hast sie dir auch genommen. Wo, wo ja. andere vielleicht überfahren werden von, ne, von, jetzt müssen wir aber schnell, schnell, schnell. Ähm, und da einfach mal durchzuatmen, ne?
1: Ja, das ist schön, dass du das nochmal ansprichst. Ähm, ja, ich ähm, hatte schon da einen Kontakt zu meiner inneren Stimme, die Nein gesagt hat zu dem, was die Schulmedizin äh, mir vorgeschlagen hat. Und gleichzeitig habe ich mich nicht getraut, dieses Nein zu leben. Und habe dann erstmal das gemacht, wozu ich das Ja gespürt habe. Ja und habe mir schon auch Unterstützung geholt, aber immer Unterstützung, um diesen Kontakt zu meiner inneren Stimme stärker werden zu lassen, um den besser zu hören. Ich hatte auch Sitzungen wirklich mit um mit den Zellen in meiner Brust ins Gespräch zu gehen. Mhm. Ja. ja. Und wirklich den Zellen zuzuhören, was die mir sagen, was sie für eine Botschaft haben, ja, ob sie rausgeschnitten werden sollen. Und das wollten sie überhaupt nicht. Ach. Ja, ich habe, ähm, also ich nehme eigentlich gar nicht das Wort Krebs in den Mund, weil ich denke, alles, was wir aussprechen, ähm, da können wir auch mit manifestieren. Ja, das ist eine ganz starke Kraft. Ich habe die Diagnose bekommen und dann habe ich es ähm, ja, äh, nicht als gegen mich betrachtet, sondern als für mich. Und ich bin in Kontakt geblieben mit dieser inneren Stimme und in der Bereitschaft, in jedem Moment, wo die innere Stimme was anderes sagt, auch darauf zu hören.
0: Ja. Schön. Ich habe gerade kurz mitgeschrieben, weil du hast so was Tolles gerade gesagt. Der Krebs ist für mich, ne? nicht gegen mich. Ähm, hast du herausgefunden, warum er für dich war? Was, was Magst du
1: teilen? Was war so die
0: Botschaft vielleicht?
1: Also, die Diagnose war für mich. Ähm, es hatte mehrere eben. Ebenen von, von Botschaft. Es war zum einen die Botschaft, wirklich ähm, meine innere Stimme lauter werden zu lassen und mehr mir zu vertrauen und gleichzeitig aber auch in meinem Leben Dinge zu verändern. Ja, also ich habe lange Zeit ähm, mich selber zurückgestellt und ähm, gearbeitet und bin für meine Kinder da gewesen was eine Entscheidung war was ich gern gemacht habe was notwendig war und gleichzeitig ähm, war es auch viel und ähm, ich habe zum Beispiel als allererstes nach der Diagnose angefangen zu malen mhm. ja.
0: ja wunderschöne Bilder
1: ja, ja. genau und und ähm, habe auch erstmal nicht weiter in meinem Beruf gearbeitet, weil ähm, ich gemerkt habe, ich brauche jetzt einfach Zeit für mich. Und es ist nicht mit dieser Bosnienreise getan. Da will noch mehr. Mhm. Ähm, so. Und ähm, ich bin dann auch, als meine jüngste Tochter erwachsen war, und Abitur hatte bei meinen Kindern ausgezogen, habe mir eine Zwei-Zimmer-Wohnung für mich gesucht ja. und meine Kinder leben WG in der alten Familienwohnung. Das ist auch super. <lacht> ja, <lacht> ja, ich habe also wirklich angefangen, für mich zu sorgen. Ja, Ja. In vielen Bereichen, das waren jetzt ein paar Beispiele.
0: Toll. Ja, danke fürs Teilen. Danke, danke. Das ist wunderbar. Was sicherlich die Hörerinnen und den Hörer interessieren würde, ist, das war jetzt vor fünf Jahren, wie geht es dir heute? Hast du da nochmal eine Kontrolle machen lassen? Also du hast jetzt ja sehr viel mit dir selber gearbeitet und ich habe es ja am Anfang gesagt, du bist geheilt. Ähm, ist es so etwas für die, ich weiß nicht, ist es von den Schulmedizinern kontrolliert worden und so etwas wie ein Wunder oder wie kann man das bezeichnen?
1: Also natürlich habe ich Kontrollen gemacht zu meiner eigenen Beruhigung. Mhm. Ich habe die erste Kontrolle nach einem Jahr gemacht und zwar in Form eines MRTs. Mhm. Ich wollte keine Mammographie mehr machen weil dabei die Brust ja, ja gequetscht und bestrahlt wird. Und ja. das wollte ich meiner Brust nicht zumuten, mhm. weil ich ja nicht wirklich sicher wissen kann, gibt es noch Zellen, die sich in eine gute Richtung entwickeln dürfen oder gibt es die nicht ja. mehr. Mhm. Ja. Ja, so. Und deshalb habe ich ähm, nach einem Jahr ein MRT gemacht, nach zwei Jahren ein MRT gemacht und danach jährlich ähm, nur noch Ultraschalluntersuchungen. Mhm. Und ähm, die Schulmedizin bezeichnet mich nicht als geheilt. Mhm. Die Schulmedizin sagt nur, dass sie nichts mehr finden mhm. und ähm, weil sie aber keine Heilung ohne schulmedizinische Behandlung anerkennen. Ziehen Sie diesen alten Befund vor fünf Jahren wieder ran? Ach, das ist ja, das also der.
0: Das <lacht> da fehlen mir gerade die Worte irgendwie so.
1: Ja, ja, das, das ist so. Ja.
0: Das, da kommen mir gerade so die Worte wie: man ist gesund, es ist nachgewiesen durch ein MRT. Ne? Man ist, ja, da ist ja diese Parallele zu Corona so: man ist gesund. Und muss es eigentlich beweisen? Und da passt es dann wieder, wenn man dann irgendwie geimpft ist oder einen negativen Test hat, dann geht es. Aber ein MRT, was offensichtlich zeigt, dass nur gesundes Gewebe reicht dann nicht. Also ich verstehe es alles nicht gerade.
1: Ja, das, das kann ich gut nachvollziehen. Das ist auch nicht verständlich. Und. Ähm ja, es war für mich eine gute Vorbereitung auf Corona. Du erwähnst ja. gerade Corona, <lacht> dass ich auch da sehr auf mich gehört habe und auf, auf mein inneres Gefühl, wie da mein Weg jetzt weitergeht. Und ähm, so ist die Schulmedizin. Das fällt normalerweise nicht so auf, aber äh, in dem Fall ist es einfach so, dass, dass der Arzt auch mit dem Ultraschall da sitzt, das anguckt sagt, Moment, ich muss die alten Bilder gerade noch mal am Computer angucken gehen und ich darf ja nichts übersehen und, und dann wirklich sagt, ich kann nichts finden. Ja, Also eine bessere Diagnose könnte ich auch nicht haben, wenn ich jetzt das ganze schulmedizinische Prozedere gemacht richtig, hätte. Richtig, ja? ganz genau. Da könnte ja nichts Besseres rauskommen, als dass ja. man nichts findet. Absolut.
0: Und das Ganze ohne OP, ohne Bestrahlung, ohne Nebenwirkungen, ohne Amputation oder sonst was. Also ja. ich, mein, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du das hier wirklich mit uns teilst. Ist, also für mich ist es toll, welchen Weg man einfach auch gehen kann, wenn man im Vertrauen auch zu sich selber ist und, und vielleicht angebunden ist an das große Ganze, an, an die göttliche Kraft oder an die spirituelle Kraft oder an das Universum und einen guten, positiven Glauben hat. Also so, so sehe ich dich zumindest jetzt. Oder was glaubst du war deine stärkste Kraft in dir und
1: außerhalb von dir? Ja, also der tiefste Punkt war, ich habe ja nicht gewusst, wie es ausgeht. Ja, jetzt kann man sagen, ja, alles mhm. super. Aber ja. im Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe, habe ich ja überhaupt nicht gewusst, wie es ausgeht. Ja. Und der tiefste Punkt war, dass ich mir gesagt habe: Es kann sein, dass ich sterbe. Mhm. Weil diese Assoziation kommt ja sofort ja. mit dem Wort Krebs. Ja. Ja. Auf
0: jeden Fall, ja.
1: Und es kann sein und ich habe keine Macht darüber zu entscheiden, in welche Richtung das geht. Und wenn ich daran sterben sollte, dann möchte ich lieber sterben, wenn ich meinen Weg gehe, als wenn ich den schulmedizinischen Weg gehe, wo ich zu hineinzuspüre. Ja. Denn auch die Schulmedizin kann mir ja nicht garantieren, mhm. dass ich das überlebe. Richtig. Ja, wenn dann nach Jahren mit das Tagen kommen, dann heißt okay. es, ja, tut mhm. uns leid, müssen wir jetzt einfach weiter ja. mit dem Gleichen, was schon nicht genutzt hat, fortfahren. Das stimmt. Ja, und... Ähm, das, das war so der Punkt, wo ich wusste, es geht nur mit meinem Weg und unabhängig davon, was, was da am Ende rauskommt oder ob es ins Leben oder ob es ins Sterben geht. Ja, das war schon auch eine tiefe Auseinandersetzung mit dem Sterben und mit der Ungewissheit. Ja, ja.
0: was hat dir da geholfen? also durch diesen Prozess zu gehen?
1: Also ich habe ja dann noch ein Dreivierteljahr, Schritt für Schritt, immer wieder das gemacht, wo meine innere Stimme mich hingeführt hat. Also der Kontakt zu meiner inneren Stimme und jede Unterstützung, ähm, wenn ich diesen Kontakt nicht so hatte, hat mir geholfen. Und ähm, also ich habe dann noch ähm, über Skype sogar mit einem irischen Heiler zusammengearbeitet, der auch ähm, Menschen ausgebildet hat in, in Deutschland, wo ich dann zum Teil vor Ort war. Das hat mir noch sehr geholfen. Ähm, ich habe meine Ernährung umgestellt. Ich hatte eine Heilpraktikerin vor Ort so dieses ganze körperliche yeah. Programm, wirklich alles zu tun auf allen Ebenen.
0: Mhm.
1: Ja. Und ähm, nicht nur geistig und nicht nur körperlich, sondern wirklich immer wieder zu gucken, was wird an mich rangetragen und wo spüre ich, oh ja, das will ich jetzt machen. Mhm. So. Also diesen Weg Schritt für Schritt zu gehen.
0: Was ich so bemerkenswert finde, das hast du jetzt ein paar Mal schon gesagt, wo du dieses innerliche Ja bekommen hast. Mhm. Also das ist schön, auch so vielleicht so lange zu warten, bis dieses Ja da ist. Ne? Und wenn man noch Nein kriegt zu etwas, ähm, kannst du sagen, und das ist, glaube ich, jetzt nicht nur in deinem Fall, sondern grundsätzlich ja fürs Leben gut, ähm, Kannst du ähm, den Hörerinnen und Hörern so einen Tipp geben, wie man mit der inneren Stimme in Kontakt kommt oder wo man denn eine wie, wie stellst du Fragen und wann kommt das Ja? Wie fühlst du das? Fühlst du das körperlich? Kriegst du so ein inneres Bild, wo auf einmal Ja dasteht oder wie ist das? Weil ich glaube gerade dieses Thema, bei mir geht es ja um Reise meines Herzens, auf das Herz hören, das ist ja nichts anderes. Mhm. Mhm. Ähm, hast du da einen Tipp? wie man sich mit sich selber verbinden kann.
1: Ja, man kann sich selber über die Atmung verbinden, in Stille gehen, in Meditation gehen und ähm, ich habe aber gemerkt, wenn es um so entscheidende oder auch lebensentscheidende Punkte geht, dass ich eine Unterstützung durch jemand Zweites brauche. Mhm. Und das ist eine Unterstützung, die ich heute auch anbiete, mhm. weil mir das wirklich, auf wie, wie meinen Weg gezeigt hat. Also wenn man das alleine macht und es um so ein wirklich lebenswichtiges Thema geht, da, da braucht es jemanden, der den Raum hält, der die Präsenz hält, der in Verbindung ist, damit ich meine eigene Stimme hören
0: kann. Ah, super. Ja. Okay, also da holst du dir denn doch externe Hilfe tatsächlich ja. in Form ja. von Heilern äh, oder
1: ja. Ja, das, das müssen jetzt gar nicht unbedingt Heiler sein. Ich muss ja erstmal rausfinden, möchte ich zu dem Heiler, habe ich da ein Ja oder ein Nein. Und wenn das schwierig ist ähm, oder möchte ich jetzt eine OP Ja oder Nein, da brauche ich jemanden, der mit mir sitzt und den Raum hält. Okay. damit ich meine innere Stimme hören
0: kann. Ah, okay.
1: Genau, ja. Das ist spannend. Ähm,
0: glaubst du, dass es nur so geht? Oder geht es auch, wenn man jetzt wirklich nur in Meditation ist? Also nehmen wir mal, gehen wir mal weg von, von dieser Diagnose mhm. und so krassen lebensverändernden Dingen vielleicht, sondern was weiß ich soll ich den job annehmen ja oder nein soll ich hier hinziehen soll ich dahin ziehen was ist mit meiner partnerschaft glaubst du dass man es auch ohne jemanden hinbekommt
1: wenn man geübt ist ja mhm. und wenn man die äh, schon gelernt hat dieser stimme zu vertrauen und diesen weg zu gehen
0: okay aber immer wieder üben ne in die, in die immer Ausbildung
1: wieder üben gehen. ja
0: sich mal selber fragen ja. mm.
1: Und manchmal ist es wie auch... Also es braucht wie so ein bisschen Erfahrung damit. Manchmal ist es wie, wie ein kurzer Impuls und wenn dann das Schwanken anfängt, dann ist das Schwanken im Kopf. Hm. Ja, dann kommen die Gedanken dazu. Hm.
0: Ja, ja, das ist ja dann oft, was das dann wieder unterbricht, ne? Also die Verbindung für
1: genau. uns...
0: Ähm, ja, weil, weil wir sind alle so gepolt. Ne? Wir sind so eher gehirngesteuert, sage ich mal, als Herz gesteuert in unserer Gesellschaft. Ja. Ja. Viel, ähm, viele Handlungen passieren aus der Angst heraus. Das ist ja. leider so, äh, anstatt aus dem Vertrauen. Und ich finde, du bist ein super Beispiel, dass du ja wirklich auch ins Vertrauen gegangen bist, zu dir, zu anderen, zu deinem Körper vor allem. Ja. Es ist ja eine große Weisheit. Quelle, unser Körper. Also ja. wir haben den Körper, ja. ja, weil er uns Botschaften sendet und du hast es ja. so schön gesagt mit mein Körper hat, also ne, nach der Diagnose hast du mehr auf dich gehört, du hast ne, was verändert ja. im Leben, was ja, ohne diese Diagnose, vielleicht hättest du dann noch so weitergemacht. aber diese Diagnose hat, ja, dein Körper hat dir etwas gespiegelt, du hast was verändert und es ist gut ausgegangen. Also es ist ja. Toll, was der Körper dann macht, auch wenn man es im ersten Blick oder im ersten Moment nicht so sehen kann. Ne? Ich glaube, ähm, da sitzt der Schock erstmal tief. Aber dann dieses Vertrauen zu haben. Und da, dafür danke ich dir von ganzem Herzen, dass du das so geteilt hast. So, sehr gerne. Sehen, sehr schön. Ja, was machst du heute? Wie, was ist dein beruflicher Weg? Wie ähm, wie geht's dir? Wie hilfst du
1: anderen? <lacht> ja, also ich arbeite mit Einzelnen auf der energetischen Ebene, äh, Einzelsitzungen und habe eine Meditationsgruppe auch. Ich habe 14-tägig äh, eine Meditationsgruppe schon seit, seit einiger Zeit und ich möchte es einfach gerne weiter ausbauen. Ähm, die Arbeit mit Menschen oder mit kleinen Gruppen. Ich gebe energetische Massagen auch. Das gibt den Menschen die Möglichkeit, einfach in den Körper reinzuspüren, ohne dass einfach eine, eine Diagnose vorher da sein muss. Ja. Und aber gleichzeitig auch das Energiefeld äh, zu spüren und wahrzunehmen, was in diesem Ganzen passiert sowohl im Körper als im Energiefeld. Hm. Und da auch schon ähm, das, den Raum einfach zu öffnen, dass Heilung geschehen kann. Ja, schön.
0: Schön, wir verlinken auf jeden Fall deine Homepage, wenn am Ende nochmal drauf eingehen, auf jeden Fall, auf jeden Fall, du bist ja ein Geschenk für die Welt, wirklich mit deinem Wissen, mit deiner Erfahrung, mit allem, was du durchlebt hast, ne? mit, mit, ja, mit deiner Lebenserfahrung und mit deiner Geschichte kannst du garantiert ganz, ganz vielen Menschen wirklich eine große, große Hilfe sein. Danke dafür schon mal. Ich möchte natürlich noch mal so ein bisschen auf das Herzensthema kommen, <lacht> weil dass du auf dein Herz hörst, auf deinen Körper, auf deine Gefühle, auf das, was du so aus deinem Inneren empfängst, es gibt ja kein besseres Beispiel irgendwie, aber was möchtest du denn gerne noch so, es gibt einen Herzenswunsch von dir, was möchtest du gerne noch erfüllt wissen oder was möchtest du dir selber noch erfüllen, was ist so ein? wo geht dein Herz auf, was was möchtest du noch erleben?
1: Ja, was ich noch erleben möchte, ist eine äh, lebbare Liebesbeziehung. Mhm. Ja, Das äh, ist in meinem Leben bisher, hat sich das noch nicht manifestiert. Mhm. Und ähm, da habe ich ja. jetzt ganz viel Raum und ein offenes Herz.
0: Und da, das ist mein Herz. Oh, das wünsche ich von <lacht> ganzem Herzen, dass das klappt
1: das ist, äh, ja,
0: so, so schön, also ich bin ja auch gerade frisch in einer Beziehung, du, genau. hast, du hast ja sogar die Anfänge noch so ein bisschen mitbekommen, also so, so, nur so am Rande auf Corfu <lacht> ja. aber ähm, das ist wirklich toll, das stimmt und das äh, wünsche ich wirklich jedem, dass
1: ja, wenn es der Wunsch ist, dass sich der erfüllt Genau ja, da braucht es auch wieder Offenheit und Geschehen lassen, denn man kann es ja nicht machen, ja. Also wenn jetzt mein, mein Ziel ist, nach Indien zu reisen, dann wird das, ist das machbar. aber ähm, da gehören zwei zu, Partner, genau. Ja,
0: genau. Man kann so schlecht für andere Menschen manifestieren. <lacht> Für dich. Also ja, also ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, ganz viel Glück dabei und bin mir sicher, dass das noch klappt. Dann eine weitere Frage hier gerne im Podcast oder die ich gerne im Podcast stelle ist, gibt es einen Lieblingsort auf, äh, für dich auf der Welt, wo du sagst, Mensch Leute, da müsstet ihr mal hin oder was ist so dein Kraftort, wo, wo sagst du... Da ist es so,
1: so schön. <lacht> ja, liebe Nicole, das ist natürlich ähm, Agilas auf Corfu, wo wir uns auch begegnet sind. Mhm. Ähm, da äh, ist, ja, das ist so ein Stück Heimat geworden. Da reise ich schon seit vielen Jahren immer wieder hin. Mhm. Das ist ein Kraftplatz und ähm, ja, Meer und Natur und ganz viele Menschen. Mit offenem Herzen ähm, ja. mir da begegnet. Und äh, ich habe noch ein, ein zweites Land, was mich sehr fasziniert, was ein Stück Seelenheimat ist, und das ist wirklich Indien. Hm. Und da bin ich dreimal gewesen. Es war nicht so ganz leicht, immer mit meinen Kindern mit diesem Raum zu schaffen, ja. auszeiten zu schaffen. Und ähm, da ja. gibt es also Indien ist.
0: Also Indien ist ja groß. Hast du da ja. hast du einen spezifischen Ort oder hast du ja. eine Region, wo du sagst,
1: da ist es besonders toll? Ja, auf jeden Fall Nordindien. Mhm. Und äh, in Nordindien Varanasi. Ist Wie heißt der Ort? Varanasi. Varanasi, okay. Ja. schreibe
0: ich es mir gleich mal auf. Ich bin ja ne, so eine Reisenase und ähm, ja. Indien steht
1: definitiv auch noch auf meiner bucket ja. Also dann auf jeden mhm. Fall. Äh, also auch als
0: spiritueller Mensch, glaube ich, ist es, ja. äh, ist es wirklich ja. äh, ein
1: Must-Do. <lacht> ja, es ist unbeschreiblich einfach.
0: Schön. Hast du da auch spirituelle Erfahrungen gemacht oder warst du im Ashram oder bist du, ich sage jetzt mal, einfach nur gereist? und?
1: Ich bin da wirklich meinem Herzen gefolgt. <lacht> und ähm, Schön. ja habe die Orte bereist, wo es mich hingezogen hat und habe auch spirituelle Erfahrungen gemacht. In Ashrams war ich immer nur zu Besuch, also mhm. nicht eine ganze Zeit lang, sondern einfach einen Tag oder, ja. oder so, ja. Okay. Und ich mag sehr das Mantra singen. Und mhm. ja. ja, Indien ist so das Original, ja. Da gehört es hin, da kommt es her. Und Richtig. Das, das ist einfach spürbar. Ich ja. war zum Beispiel auch in Rishikesh und das mhm. ist auch, auch ein toller energetischer Platz.
0: Okay, wunderbar. Ah, danke, danke, danke. <lacht> und gibt es einen Ort, wo du nochmal hin möchtest? Äh, hast du noch so einen Herzenswunsch ähm, oder so einen Herzensort auf der Welt, wo du gerne nochmal hin möchtest?
1: Also wenn es wieder gut möglich ist, möchte ich wieder nach mm, Okay, ja. Also es ist, hat sich jetzt bisher noch nichts Neues gezeigt.
0: Da habe ich noch mal eine Frage, weil ich habe das häufig gehört. Ist es vermutlich ein Vorurteil als Frau alleine in Indien reisen? Hm? Wie geht es? Ist es gut? Und,
1: ja, es ja. geht gut. Ja. Also klar muss man schon ein paar Regeln beherzigen. Das muss man den anderen Ländern auch. Ja. Aber
0: äh, es geht gut. Es geht gut, wunderbar. Das ist schön. Ja, hast du noch etwas auf dem Herzen, was du Menschen mitgeben möchtest? Vielleicht so, so drei Quick-Tips, ähm, auch für Menschen, die ähm, eine Diagnose bekommen haben, die vielleicht jetzt nicht so nett ist auf den ersten Blick oder auch auf den zweiten Blick. Ähm, was könntest du da mitgeben und grundsätzlich fürs Leben?
1: Uh -huh. Also, hör auf deine innere Stimme, das, was ich schon gesagt habe. Und, mhm. und ähm, wenn das jetzt noch zu, zu kompliziert klingt, spür einfach, ist da ein Ja oder ist da ein Nein. Ja. Ja. Versuch das zu fühlen. Mhm. Ja. Nimm dir Zeit, nimm dir Raum und Zeit. Hm. für dich. Das
0: ist schön. Ja, weil letztendlich du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben, ne? Ja. Und ja. das dürfen wir uns immer wieder vor Augen führen. Und ich glaube, so eine Diagnose hilft dann manchmal auch, das zu erkennen und zu sagen, ja, hier geht es um mich, ne? mhm.
1: Und auch, also trau dir was zu, ja. Mhm. Geh, geh in deine Kompetenz, in deine Verantwortung und gib das nicht nach außen.
0: So. Ja,
1: schön. Das ist ein schönes
0: Schlusswort. <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Beate. Wenn jetzt jemand Kontakt zu dir aufnehmen möchte, sich gerne beraten lassen möchte von dir, ähm, energetisch mit dir arbeiten möchte oder dich massi sich massieren lassen möchte, magst du mir deine Homepage nennen hier?
1: Ja, das ist www.beate-besemer.de mhm. Gut,
0: verlinke ich natürlich sehr gerne auf meinen in meinen Shownotes, sodass du es auch jederzeit nachlesen kannst. Und ja, mir bleibt nur noch übrig zu sagen von Herzen vielen, vielen Dank, liebe Beate, für das schöne Gespräch, für deine Offenheit, für deine, ja, für dein Mut machen. Bestimmt hast du ganz, ganz vielen Menschen Mut gemacht, grundsätzlich auf die innere Stimme zu hören, dieses innere Ja zu bekommen für sich, für das, was der Körper möchte. Du bist da ein großes, großes Vorbild. Ja, danke. danke. Ich danke auch dir von ganzem
1: Herzen, liebe Nicole. Und ich habe mich sehr wohl gefühlt.
0: Ah, danke. dir. Das freut mich. Vielen herzlichen Dank. Und ja, dann, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen, vielen Dank, dass du hier dabei warst. Ich hoffe, dass dieses Interview dich wirklich inspiriert hat. Und nochmal an dieser Stelle der Hinweis, das war jetzt keine medizinische Beratung bei gewissen Diagnosen. Ähm, hör auf dich, hör auf, auf deinen Arzt, auf deinen Mediziner oder, oder hör auf, also in erster Linie hör auf dich. Aber ähm, hol dir alle Hilfe, die die es gibt, die zur Verfügung steht. Und ja, wünsche dir alles Liebe, alles Gute und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.